0: Секреты Великой Римской Стены В средние века эту стену прозвали Чертовой. Никто не мог поверить, что такая величественная постройка была сооружена людьми. Считалось, что не обошлось без нечистой силы. В самом деле речь идет о крупнейшем архитектурном сооружении на территории Европы. О римском лимесе, системе пограничных укреплений, защищавших империю. Их общая протяженность превысила 5000 километров. В последние десятилетия археологи приложили немало сил для исследования Великой Римской стены, и сделали неожиданное открытие, проливающее свет на ее историю. Как она возводилась? Каково ее назначение? Как жили воины, охранявшие границу от набегов воинственных племен? Какими были их быт, их будничная жизнь? История ведь не сводится к подвигам и сражениям. Лучше заглянем в те дни, когда кто-то поднимался на сторожевую башню, чтобы вновь убедиться, что варваров нет, и империя процветает. Римляне накопили большой опыт возведения стен и крепостей, которые отделяли их мир закона и порядка от хаоса, что несли с собой полудикие племена. По большей части предел державе полагали естественные преграды, Пустыни, реки, моря. Там же, где цивилизацию римлян и опасный мир варваров разделяли леса, луга или степи, солдаты империи, подобно своим собратьям, жившим далеко на востоке, в империи Цинь, возводили стены и рыли рвы, насыпали земляные валы и строили полисады, частоколы, отгораживаясь от вторжений врагов. Так на юго-западе Германии, между Рейном и Дунаем, военные строители стали укреплять границы провинций Верхняя Германии и Реция. В общей сложности 550 километров укреплений, около 900 сторожевых башен и 120 крепостей. История их возведения не очень ясна по сей день. Нам известны лишь отдельные этапы строительства. Между 70-м и 80-м годами нашей эры при императоре Веспасиане римляне пересекают Рейн и Дунай и сооружают первые крепости на правом берегу Рейна. В дремучих лесах они прорубают просеки, отмечающие границу с германцами. С этого начинается история Лимеса. Около 120 года при императоре Адриане вдоль границы возводится мощный дубовый полисад трехметровой высоты. Римляне отгородились от варваров деревянным занавесом. Пересечь границу можно было только в специально оборудованных местах. Однако Адриан был слишком трезвым политиком, чтобы положиться лишь на впечатление, производимое этой стеной. Он всячески добивался, чтобы солдаты несли караульную службу с соблюдением всех армейских правил, а потому не упускал случая лишний раз проинспектировать войска, да еще и возвести новую крепость. Его преемник Антонин Пий почти 40 лет спустя отважился продвинуться дальше вглубь Германии, перенеся оборонительные сооружения, просеки и присады на север и восток. Создается единая система пограничных укреплений. С возведения полисадов и башен все только начиналось. За каких-нибудь три десятка лет деревянные постройки сгнивали и приходили в негодность. Судя по данным радиоуглеродного анализа, последний раз они подновлялись в 160-х, 170-х годах в конце концов, римляне перестали заниматься их починкой. В 162 году Маркоманны, одно из германских племен, прорвали пограничные укрепления в Реции, заняли и разорили ряд пограничных крепостей и опустошили эту провинцию, охватывавшую Альпийские области, современных Германии, Австрии и Швейцарии. Набеги германцев стали повторяться. Чтобы их пресечь. Римляне возвели на границе Реции каменную стену. Благо эта провинция изобиловала известняком. Высота стены достигала двух с половиной-трех метров, а ширина метр с небольшим. Общая же протяженность составила 167 шестьдесят километров. Впрочем, римские черти, упорно отвергавшие свет христианства, все же не думали наглухо отгораживаться от мира германцев, с которыми веками тесно общались. Те же рвы и валы не были неодолимой преградой для всадников и тем более пешеходов. Темными туманными ночами в империю пробирались гастарбайтеры римской эпохи. Привлеченные рассказами о спокойной жизни под властью Цезаря, и славой больших городов с мощенными улицами и теплыми банями. Лимес, как в наши дни Гибралтарский пролив, отделял мир богатства от мира вольной бедности, мир учености от мира безграмотности. Мир цивилизации от мира варварства, шенгенскую зону античности от стран и земель третьего мира многие жители которых мечтали когда-нибудь поселиться на территории, управляемой Римом. Но прежде всего Лимес напоминал врагам, как силен Рим. Варвары издалека видели, что приближаются границы великой державы. Похоже, особое впечатление на них производил участок границы между местечками Валдюрн и Хагхоф. Этот отрезок протяженностью 81 километр, проходивший по горам, долинам и рекам, представлял собой идеальную прямую линию. Кажется, никакая преграда не могла заставить римских фортификаторов отступить от намеченной цели. Они образцово выдержали геометрическое начертание небывалый случай в истории архитектуры. Такое не удалось даже строителям великой китайской стены римляне властвуют не только над народами но и над самой природой таков был наглядный урок преподносимый этой стеной гордыни по большей части обстановка на границе разделявшей римскую империю и германию была будничной лимес застыл оцепенел как выразился немецкий историк эрнст корнеман варвары редко показывались на глаза солдатам Ближайшие их поселения находились порой в целом дне пути, который предстояло проделать по непролазной лесной чащобе. С римской же стороны вдоль границы протянулась целая сеть больших и малых дорог. Тут были и широкие, мощные армейские дороги, соединявшие одну крепость с другой, и поперечные дороги, которые вели от пограничных крепостей к стратегически важным пунктам в глубине страны и, наконец, дороги, связавшие между собой пограничные крепости и сторожевые башни. По ту сторону границы пролегли торговые пути, по которым римские купцы отправлялись в страну варваров, чтобы сбывать им серебряные украшения, ткани, изделия из стекла или посещать местные ярмарки. Были также шпионские тропы. По ним лазутчики римлян проникали на вражескую территорию. В третьем веке значение Лимиса падает. С появлением на восточных границах Римской империи нового могущественного врага, державы сансанитов римлянам пришлось вести многолетнюю войну, требовавшую все новых сил. Войска, еще недавно защищавшие границу с Германией, были переброшены на восток. Кроме того, римляне, похоже, были уже не в состоянии оборонять эту протяженную границу от непрестанных попыток варваров нарушить ее. Около 260 года они отводят войска, навсегда оставляя лимес. Время Рима близится к концу. Солдаты империи не могут сдержать орды германцев, переселяющихся на юг, на земли Рима. В средние века жители окрестных городков и деревень постепенно разрушили и растащили каменную укрепление римского лемеса. Последние сохранились лишь в лесной глухомане, где пережили время хищнического отношения к древним памятникам и теперь включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.